1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna und ich habe dir heute eine Predigt mitgebracht aus der Gemeinde Lebendige Hoffnung in Herford. Der Redner ist Alex Guva und er redet in einer Predigtreihe heute über das Thema Jesus ist meine Freude. Viel Freude beim Hören. Bis dahin. Tschüss.
2: Ich freue mich, mit euch über ein Thema nachzudenken, das ich, was zu einem persönlichen Prüfstein für mein eigenes Leben wurde. Und zwar, die, die hier zu der Gemeinde gehören, wissen, ich bin schon mit euch länger unterwegs in dem Thema, wer ist Jesus für dich? Und zwar, grundlegend dazu, haben wir die Stelle aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, gehabt, wo Jesus die Jünger fragt, für wen halten mich die Leute und dann die persönliche Frage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Mit anderen Worten, wer bin ich für euch? Wer bin ich nun für euch? Und diese Frage habe ich mir persönlich gestellt und wiederhole sie immer wieder auch an euch gerichtet. Wer ist Jesus für dich, für dich persönlich? Wir haben einige Grundlagen aus der Schrift, gehabt, über die wir schon gesprochen haben. Angefangen damit, Jesus ist mein Retter. Er ist mein persönlicher Retter und Erlöser. Jesus und sein Wort ist das Fundament für mein Leben. Darauf stehe ich. Darauf bin ich gegründet. Jesus ist die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Durch den Heiligen Geist wohnt er in mir und er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er hält zu seinen Verheißungen, er hält zu seinen Versprechungen. Wie Luther sagte, er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er hält alle seine Versprechen. Gott steht dazu. Und die letzte Predigt wurde praktisch, Jesus ist mein Friede. In all dem, was um mich herum geschieht, um uns alle herum geschieht, ist Jesus dieser Fels in der Brandung. Egal wie er hart die Wellen schlagen, Jesus gibt mir Frieden. In Jesus wird mein Friede gewahrt. In Jesus finde ich immer wieder Frieden, egal wie hoch die Wellen des Lebens an mich schlagen. Und heute, wie gesagt, mein persönlicher Prüfstein, Jesus ist meine Freude. Jede hier länger in der Gemeinde seid, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ist auch nicht so wichtig. Das war meine allererste Predigt hier in der Gemeinde. Als wir damals 2015 zu Besuch hier in die Gemeinde kamen, war das meine, meine erste Predigt hier in der Gemeinde. Und ich tue heute etwas, was ich eigentlich prinzipiell nicht tue. Ich predige nicht die gleiche Predigt zweimal in derselben Gemeinde. Heute mache ich eine Ausnahme. Ich wiederhole meine erste Predigt. Und zwar durfte ich einiges, wirklich, also die, die Predigt eigentlich fast unverändert, habe ich übernommen und durfte aber selbst im Laufe der Zeit es wirklich einige Punkte davon persönlich immer wieder neu erleben. Und deswegen ist das vielleicht ein Stück weit emotional für mich. Ich hoffe, dass das sehr erbaulich wird für euch. Und zwar, wir haben schon in der Anbetung den Text aus Lukas Kapitel 2 gehört, ab Abverser 8 und weiter. Und im 10. Vers hörten wir diese Botschaft der Engel. Ich verkündige euch große Freude. Jesus ist meine Freude. Die Botschaft der Engel, worin bestand die Freude? Der Retter ist geboren. Der Retter ist für dich, für jeden persönlich in dieser Welt gekommen. Jesus, der Retter, der Erlöser. Er ist der Anfang und Beginn der Freude. Bei ihm fängt alles an. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Jesus ist unsere Freude. Denn das, was die Engel hier sagen, wir verkündigen euch eine gute Botschaft, das Evangelium. Eine große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Jesus ist diese Freude. Und dann, wenn wir die Schrift lesen und weiterkommen, finden wir da so einen merkwürdigen Mann, den Apostel Paulus, der viel von der Freude sprach. Und zwar nicht in der Theorie, total praktisch. Mich hat schon vor Jahren diese Überzeugung zu Freude, diese Entscheidung zu Freude im Herrn von Apostel Paulus hat mich vor Jahren schon so bewegt. Und er hat gesagt, lässt mich bis heute nicht los. Durch all die Stürme, ich freue mich im Herrn. Und diesen Befehl, das ist das Verrückte, er schreibt diesen Vers in Philippa 4,4, den die meisten auswendig kennen, schreibt er in Befehlsform. Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand zu euch kommt und sagt, ich befehle dich, freue dich. So ähnlich schreibt er das. Freude, wie kann man Freude befehlen? Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man die Freude befehlen? Entweder, entweder du freust dich, du hast einen Grund dazu, warum du dich freust, oder, oder dann, dann nicht, wenn irgendwie unangenehme Dinge gerade da sind. Wie kann man sich dann freuen? Worüber freut ihr euch? Ganz schnell einige Punkte einfach in den Raum werfen. Über das Leben weiter. Über Geschenke. Über das Essen. Über Arbeit. Wow. Eine Ausnahme in Deutschland. <lacht> Über Familie, Freunde, Gesundheit, über die Gnade, über einen Bruder, dass Gott mit uns ist, über Musik, über Eltern. Ach, das ist mein Sohn, klasse, danke. <lacht> über Geschwister, sehr schön. Okay, ich habe äh, mehrere Punkte aufgeschrieben, worüber wir uns freuen. Auch nur beispielhaft, die, die Liste ist unendlich. Ne? Wir haben gemerkt, man kann es immer weitermachen. Wir haben hier einige junge Leute unter uns. Wenn man frisch verliebt ist, ich weiß, ich bin schon 27 Jahre verheiratet, ich kenne noch das Gefühl. Klasse, wenn du frisch verliebt bist, Schmetterlinge im Bauch, aber dann, ja, diese Angst, wird sie ja sagen? Und dann diese Begeisterung, immer wieder, wenn du sie siehst, wenn du an sie denkst, kannst du an nichts anderes denken. Das ist eine Freude, oder? Und dann, wenn man so einen verträumten jungen Mann sieht, der irgendwo in den Wolken schwebt, da freut man sich doch gerne mit, oder? Sehr gut, wenn ihr euch damit freuen könnt. Oder über materielle Dinge, ne? Auto, Haus, Arbeit, Dinge, über die man sich wirklich auch freuen kann, auch freuen darf, ist völlig in Ordnung. Oder gut funktionierende Beziehungen, wenn es in der Familie gut läuft, irgendwie in den Beziehungen, in der Gemeinde, keine Ahnung, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Das ist, das ist etwas, was einem Freude bereitet, wenn man gerne immer wieder die, die Menschen sieht und vor allem dass man auch selbst gern begrüßt wird. Dass man, dass man dir auch sagt, dass man sich freut, dass du da bist. Das, das bereitet einem Freude. Gesundheit, haben wir auch gehört. Wohlergehen, wenn es uns gut geht. Wir haben das sogar eine längere Zeit immer wieder von der Regierung gehört. Ne? <lacht> Bleibt gesund, was eigentlich sonst eine Ausnahme ist. Hört man nicht so oft. Auch darüber freuen wir uns, natürlich wenn man gesund ist und so weiter. Wie gesagt, diese Liste kann man unendlich fortführen, auch im, im Geistlichen. Ja, Wir freuen uns, dass Gott da ist, dass Gott für uns da ist, dass wir ihn persönlich kennen dürfen, dass wir ihm folgen dürfen, dass er in unserem Leben wirkt, dass wir eine geistliche Entwicklung, einen geistlichen Fortschritt machen. Selbst, aber auch, es ist echt eine Freude. Also mein Herz erfüllt es wirklich, mit Freude und Jubel hier junge Menschen zu sehen, ob jung oder alt, spielt keine Rolle. Wenn Menschen zum Glauben kommen und dann von Herzen Gott loben, von Herzen Gott dienen möchten, weiterkommen, geistlich sich entwickeln, das ist eine Freude. Das ist eine Freude, die, die sogar die Engel im Himmel kennen. Die freuen sich auch darüber. Aber es gibt im Leben immer wieder, ich habe sie genannt schon vor Jahren, Räuber der Freude. Dinge, die uns wirklich Freude rauben können. Kennt ihr die? Oh ja, <lacht> kam hier eine Stimme. Da gibt es wirklich solche Banditen, die uns das Leben schwer machen, die uns die Freude rauben. Zum Beispiel, wenn man frisch verliebt ist, sich Gedanken ausmalt, eine glückliche Zukunft vor Augen hat und sie sagt nein. Ich habe wirklich junge Männer voller Kraft und Elan, Begeisterung, erlebt, wenn sie Nein bekommen haben, dass sie am Boden zerstört waren, wenn irgendwie eine Freundschaft in die in die Brüche ging, die völlig fertig waren, mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkamen. Übrigens eins der Gründe für Selbstmord unter Jugendlichen, eine nicht erwiderte Liebe, das raubt Freude, wenn man dann so einen am Boden zerschlagenen Mensch sieht. Oder wenn man diese Dinge verlier, wie Auto, Haus, Arbeit. Was macht das mit einem, wenn die funktionierenden Beziehungen auf einmal ganz komisch werden, wenn auf einmal Beziehungen kaputt gehen und man kann sie es nicht erklären, wenn auf einmal hinterm Rücken komische Dinge erzählt werden und du weißt die Stimmen nicht, es ist nicht wahr negative Meinungen von anderen über dich verbreitet werden. Damit klarzukommen und nicht anfangen zu hadern mit, mit Gott, mit Menschen und sich zu rechtfertigen, einfach da zu bleiben und sagen, Herr, du bist der Grund meiner Freude, dabei bleibt's. Oder wenn Krankheit in dein Leben kommt oder gar der Tod, einen geliebten Menschen zu Grabe tragen, schrecklich. Wir sind nicht für den Tod erschaffen. Deswegen eigentlich den Tod zu verabscheuen, ist absolut natürlich. Wir sind von Gott für das Leben erschaffen worden. Deswegen diese, diese Abneigung dem Tod gegenüber. Ja, wir haben keine Angst vor dem Tod, weil wir wissen, wir sind dann nicht tot. Für uns als Christen, wir wissen, es geht weiter. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir gehen nur aus diesem vergänglichen Leben in das Ewige, zum Herrn. Aber das zu verkraften, selbst die Jahre helfen dann nicht. Und immer wieder hört man Zeit halt, alle Wunden. Und von Menschen, die das persönlich erlebt haben, hört man immer wieder, ist Blödsinn. Auch nach Jahren tut das weh. Oder wenn statt geistlicher Entwicklung auf einmal Probleme, Schwäche, Versagen, Sünde, gar Schuld ins eigene Leben kommt. Und man kommt damit nicht klar. Wie soll ich da rauskommen? Das kann sogar zu einem Teufelskreis werden. Und dann fragt man sich, ja, das ist doch so klasse, sich über diese Dinge freuen zu dürfen. Aber wie schrecklich ist das, wenn diese Räuber auf einmal kommen, die uns die Freude rauben. Und dann wieder der Apostel Paulus, der sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wie geht das? Oder kennt ihr noch dieses alte Lied? lasst die Herzen immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, dieses alte Kinderlied. Wie alle Tage Sonnenschein? Wie oft gibt es Regen? Wie, wie oft gibt es Stürme im Leben? Es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Und der Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Also immer. Er lässt hier keine Ausnahmen. Er sagt nicht, freut euch, wenn es geht, wenn es euch danach ist, wenn ihr es könnt oder so. Nein, kleb und klar und ohne Ausnahmen, freut euch alle Zeit. Und noch einmal bekräftigt er, freut euch und das als Befehl. Verrückt, wie geht das? Die Antwort ist genau da in der Mitte, im Herrn. Wisst ihr, diese Räuber können uns nur das rauben, was wir eigentlich eh nicht behalten können. Genau genommen, selbst unser Leben eines Tages werden wir alle von hier gehen? Und alles, was wir hier haben, alles, was wir uns erarbeitet und erbaut haben, wird eines Tages hier bleiben. Die Schrift sagt ganz klar: Nackt bist du in dieser Welt gekommen, nackt wirst du auch aus dieser Welt gehen. Nichts. Wir wissen alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und manchmal, wenn man so unser Leben anschaut, <lacht> sieht so aus, als ob wir alle mit dem LKW in den Himmel gehen werden, oder? mit der mit der Bagage, was wir alles uns zugeladen haben. Nein. Wir werden nichts mitnehmen können. Das Einzige, was bleibt, ist das, was im Herrn ist. Das wird uns folgen. Das werden wir für die Ewigkeit behalten dürfen. Freut euch im Herrn, denn diese Freude, auch da werden Räuber kommen, auch da wird der Feind kommen, um es nehmen zu können. Doch der Herr ist da. Er ist treu. Er hält zu seinen Verheißungen. Und er hat so viele Verheißungen uns gegeben, wie wir aus allen diesen Miseren, die uns die Räuber der Freude bringen, wo wir da einfach Halt finden, wie wir da gestärkt rausgehen können. Erster Punkt. Der Beginn, Beginn der wahren Freude liegt in der Erlösung durch Jesus Christus. Ganz an den Anfang. Wir haben es gerade auch aus dem Lukas Evangelium gehört. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Allen Menschen, jeder, der Jesus im Glauben annimmt, erlebt diese Freude, persönlich, selbst. Wir lesen das auch in in äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, äh, erzählt Jesus so ein Gleichnis über einen Menschen, der Jesus findet. Er vergleicht das mit einem verborgenen Schatz im Acker. Und der Mensch, der das, der das findet und es versteckt und vor Freude darüber geht, verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, um ja, diesen Schatz zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film von erf kennt, zu diesem zu dieser Geschichte. Es ist richtig gut dargestellt, wie der Mann diesen Schatz findet, ihn wieder versteckt und dann geht und alles, was er hat, verkauft komplett alles, damit es ihm reicht, diesen Acker zu kaufen. Und nun kauft er diesen Acker, hält diesen Schatz in der Hand und dann steht er vor dem Herrn und fragt, und dieser Schatz ist der Herr selbst und steht vor ihm und sagt, und wie geht's weiter? Und alles, was er verkauft hat, gibt der Herr ihm zurück und sagt, hier, das gehört zwar jetzt mir, du darfst es verwalten. Aber über diese Freude, die er da erlebt hat, denn dem Herrn zu begegnen, den Herrn zu erleben und dann alles zurückzubekommen, diese Freude ist unbeschreiblich. Wenn du den Herrn kennst, weißt du, wovon ich spreche. Und die Bibel sagt uns, das geht noch weiter. Diese Freude, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch sein Herz für Jesus öffnet, diese Freude geht über diese Erde hinaus, geht durch die Wolken bis in den Himmel. Die Engel im Himmel freuen sich, jubeln. Es gibt eine Feier darüber, wenn ein Sünder zum Glauben kommt und Buße tut. Es ist eine himmlische Freude. Daher um diese wahre Freude zu erleben, musst du nicht sechs Richtige in Lotto haben. Dafür brauchst du Jesus. Das bringt die wahre Freude. Zweiter Punkt. Zur Realität dieser wahre Freude, wie wird sie real in unserem Leben? Wenn du diese persönliche Beziehung, die du nun erlebt hast, wenn du in ihr beginnst zu leben. Du hast Jesus angenommen, diese wahre Freude erlebt, aber Denk, denk einmal zurück an eure Bekehrung. Wie lange hat diese Freude angehalten? Wie schnell kamen Anfechtungen? Wie schnell kamen Versuchungen? Wie schnell kamen Enttäuschungen? Das hält meistens nicht lange an. Bei manchen ein Tag, bei manchen eine Woche. Und da kommen schon Angriffe. Spätestens dann. Und dann in dieser Freude zu bleiben, dafür musst du in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus leben. Bleiben. In Jesus bleiben dann wird diese wahre Freude, diese Freude im Herrn, dann wird sie reell. Dann wird das nicht etwas Virtuelles, etwas Abstraktes in deinem Leben, sondern es wird zu einer Realität. Und in meinem Leben kann ich, kann ich bestätigen, mir muss man beweisen, dass es Gott nicht gibt. Dass es Gott gibt. Ich habe Gott so reell in meinem Leben, so oft sein Handeln in meinem Leben erlebt, aus der persönlichen Beziehung. Deswegen muss man mich erst überzeugen, was nicht geht, weil Gott real ist, weil ich ihn kenne, weil ich Beziehung zu ihm habe. Kann man mich davon nicht überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Apostel Johannes schreibt in, in seinem Evangelium die Worte von, von Jesus. Und Jesus sagt uns, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, also wenn du die Liebe Gottes erlebt hast, bleib in dieser Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie kann ich in seiner Liebe bleiben, wenn ich einfach nach seinem Wort lebe? Ganz einfach, wenn ich einfach mich seinem Wort unterordne und Jesus sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Er sagt, er ist auch im Wort seines Vaters geblieben und hat seine Gebote gehalten, seine, in seiner Liebe da, äh, dadurch geblieben. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was ist das Ziel oder wohin führt das, wenn wir in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus bleiben? Wenn wir mit ihm sprechen, sein Wort lesen, nach seinem Wort leben, unser Leben ihm unterordnen? wird seine Liebe unser Herz erfüllt und wird seine Freude in uns zu etwas Vollkommenem werden. Etwas, was diese Freude nicht zerstören kann. Angriffe wird es geben, aber keiner wird es dir rauben können, wenn du das persönlich erlebst. Und Jesus geht weiter. In Johannes Evangelium Kapitel 16 lesen wir Vers 24. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen auf das eure Freude völlig werde. Der weitere Punkt, wie die Freude im Herrn zur Vollkommenheit kommt, wenn wir die Beziehung mit ihm pflegen. Bete, betet in meinem Namen, betet in der Verbindung zu mir, betet zum Vater durch mich, aus der persönlichen Beziehung zu Jesus, betet zum Vater. Eure Freude dadurch, also so simpel ist eigentlich mit anderen Worten, ist die stille Zeit. Wenn ich bete, die Bibel lese, spricht Gott zu mir, im Gebet spreche ich mit ihm, diese persönliche Beziehung wird darin gepflegt und dann wird sein Wort zur Realität, kommt zur Wirkung in meinem Leben. Ganz einfach. Man muss sich nichts irgendwie schwer theologisches, was darunter vorstellen, was Beziehung zu Jesus bedeutet. Ganz einfach. Apostel Paulus geht echt weit damit. Wie sein Glaube und seine Überzeugung und seine Freude im Herrn geprüft wurde. finden wir kaum einen anderen Mann. Apostel Paulus schreibt eigentlich viel über Freude. Wirklich in jedem Brief, was Paulus geschrieben hat, lesen wir über die Freude im Herrn in unterschiedlichen Formen. Aber das ist immer wieder sein zentraler Punkt. Die Freude im Herrn. Und nun lesen wir zum Beispiel im Kolosserbrief Kapitel 1. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Schreibt Apostel Paulus, dass er sich in den Leiden mit Christus freut, weil er für die Gemeinde leiden darf. Verrückt. Er schreibt diesen Brief aus dem Knast, aus dem römischen Knast, nicht aus dem deutschen Knast mit Toilette, Dusche und, und Fernseher und Tageszeitung. Nein, nein, römischer Knast war alles andere als Zuckerschlecken. Er schreibt, selbst hier im Kolosserbrief, dass es ihm schlecht geht dort. Er bittet, ich meine Timotheus, dass er ihm den Mantel bringt, weil es ihm kalt ist dort im, äh, im Gefängnis. Er bittet ihn, Bücher zu bringen. Er ist manchmal einsam. Ihm geht echt dreckig da in diesem Gefängnis. Und doch, das, was er da nicht verliert, die Freude im Herrn. Oder die Geschichte aus der Apostelgeschichte lesen wir in Philippe. Gerade wo er über Freude schreibt, ne, freut euch im Herrn. Da wird Paulus in Gefängnis geworfen und sitzt da mit Silas mitten in der Nacht. Was machen die da? Singen und loben Gott im Gefängnis. Und danken Gott für die Ehre, die er ihnen erwiesen hat, für ihn zu leiden. Loben Gott. Und loben Gott so, dass es, nachdem es ein Erdbeben gegeben hat, dass die Häftlinge nicht weglaufen. Was passiert in einem Gefängnis, wenn es Erdbeben gibt und die Wände zusammenbrechen und auf einmal alles offen ist? Da werden die doch alle wegrennen, oder? Und hier bleiben sie alle da. Und der Gefängniswärter, er, er wollte sich das Leben nehmen, weil er dachte, jetzt sind alle weg und er wird dafür hingerichtet. Er trägt dafür Verantwortung, obwohl er eigentlich nichts dafür kann, aber so war es im Römischen Reich. Und nun sagt Paulus, stopp, mach dir, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Keiner ist geflohen. Wie sehr haben sie Gott gelobt, dass diese Botschaft ihre Herzen berührt hat und die da geblieben sind. Und der Gefängniswärter wird gläubig. Mit seinem ganzen Haus lässt er sich noch in dieser Nacht taufen. Gewaltig. Diese Freude, die Apostel Paulus gelebt hat, war keine bloße Theorie. Das ist das, was er gelebt hat. Ich freue mich zu leiden für die Gemeinde, denn Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Lasst uns noch mal auf diese Räuber der Freude Schauen, wenn das alles uns im Leben geschieht und Menschen schlecht über uns reden. Apostel Paulus kannte es auch. Er hat es durchgemacht. Hier im Philipperbrief, im Kapitel 1, sitzt er im Gefängnis. Und diesen Text lesen wir gemeinsam. Ihr sollt wissen, meine Geschwister, schreibt er ab Vers 12, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Noch einmal, er sitzt im Gefängnis. Für die Verkündigung des Evangeliums. Für die gute Botschaft sitzt er im Gefängnis. Hat nichts falsch gemacht. Wird dafür verurteilt. Und wird von einem Gefängnis ins andere weitergereicht. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Vers 13. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln in Christus trage. Sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Ja, mit anderen Worten, seine Fesseln, dass er jetzt nun im Knast ist, hat es andere Brüder ermutigt, das Evangelium mit Freude zu verkündigen. Es gibt zwar einige, und jetzt wird spannend, die aus Neid und Eifersucht predigen. Würden wir sofort ausschließen, oder? Was macht Apostel Paulus? Andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Und nun Vers 18. Aber was macht das schon? Er spricht kein Fluch über sie aus. Er ähm, erzählt nicht, äh, ihr sollt sie dies, das, jenes. Er spricht ein machtvolles Na und. Was macht das schon? Na und? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht. Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Und das ist das, was mir wirklich seit Jahren einfach mein Hirn zur Explosion bringt. Und ich lerne mich immer wieder zu demütigen, so wie Apostel Paulus es hier tut, nicht über Menschen zu urteilen, sondern das Wort einfach weiter zu predigen und zu verkündigen. Es ist nicht meine Aufgabe, es ist mir sowieso nicht gegeben, Menschen nach ihren Motiven zu urteilen, ist mir nicht gegeben. Mir ist nicht gegeben, jemanden zu richten. Wer bin ich schon? Ich weiß nicht, von wem der Spruch kommt. Was interessieren mich? Die Sünden der anderen. Ich muss zusehen, dass ich mit meinen eigenen zurechtkomme. Dass ich mein eigenes Herz in Ordnung halte, in Heiligung lebe. Darauf kommt es an und Apostel Paulus lebt es. Ich freue mich darüber und ich werde mich künftig weiter freuen. Das ist Freude im Herrn, egal was passiert, egal was die Menschen um dich herum machen. Ich will dem Herrn treu bleiben und danach leben. Oder weiter, wenn es statt geistlicher Entwicklung und Fortschrittes Sünde, Schwäche, Versagen, Schuld in dein Leben kommt. Auch dafür hat Gott ein Rezept. Gott kann mit deiner Schwäche umgehen. Das Problem ist, wir, wir selbst sind manchmal zu stolz, wirklich zu stolz, um es zu bekennen. Wir sind zu stolz, um davon frei zu werden und schleppen es mit und sagen, ja, ich habe Probleme und komme nicht weiter. Meistens, wir wollen gar nicht davon frei werden, weil wir zu stolz sind, es zu bekennen. Vor Gott, vor Menschen schleppen es jahrelang mit. Aber wenn Sünder in dein Leben gekommen ist, es gibt einen einzigen Rezept. Hier Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, schreibt er, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wohin mit den Sünden? Zum Vater. Jesus ist dein Anwalt bei Gott. Derjenige, der, der dich für die Sünden anklagt, ist der Feind. Jesus ist dein Anwalt der dich rechtfertigt, wenn du deine Sünden vor ihm bekennst. Und das lesen wir Kapitel vorher, in Kapitel 1, Verse 8 und 9. Er geht sogar so weit und sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Er sagt, wir betreiben Selbstbetrug. Wir lügen uns selbst an, wenn wir meinen, wir sind schon so gut, so heilig, wir wir haben gar keine Sünden. Meine Lieben, ich bin der Überzeugung, dass Sündenerkenntnis der größte Segen ist. Wir sprechen oft darüber, was ist der größte Segen. Für mich persönlich, jeder hat einen persönlichen Weg und erlebt das anders. Für mich persönlich ist die Sündenerkenntnis der größte Segen. Denn wenn ich mich selbst, meine eigenen Sünden nicht mehr erkenne, hat der Teufel ein leichtes Spiel mit mir. Die Sünde bleibt in meinem Leben und jeder weitere Segen wird dadurch unmöglich gemacht. Wenn die Sünde mein Leben beherrscht, wenn ich die Sünde nicht erkenne und wie Johannes hier schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott möchte dich von dem allem reinigen. Ihr Lieben, ich habe Missionare, Gemeindeleiter, wirklich große Männer erlebt, die so in ihrer Eminenz leben, dass sie wirklich die einfache Sündenerkenntnis vergessen haben und sich für unersetzbar halten. Es soll jetzt nicht verurteilend klingen, ihr Lieben, aber Gott bewahre uns davor, Sündenerkenntnis zu verlieren. Der Luther sagte, Bekehren kannst du dich einmal im Leben. Die Umkehr geschieht einmal im Leben. Aber der Christ lebt täglich aus Reue und Buße. Täglich werden wir angegriffen. Täglich werden wir irgendwo schwach. Und wenn wir sagen, die Sünde ist nicht, nicht in uns, belügen wir uns selbst. Aber wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, so ist er treu, er ist gerecht, er vergibt dir die Sünden und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Deswegen kann es dir eigentlich die Freude im Herrn, selbst die Sünde kann dir die Freude im Herrn nicht rauben, weil du die Sünde beim Herrn loslassen kannst, weil du die Sünde beim Herrn loswerden kannst, wenn du sie einfach vor dem Herrn bekennst, wenn du in der Sündenerkenntnis lebst, wenn das zum festen Bestandteil deines Lebens wird in der Sündenerkenntnis zu leben. Denn dann geschieht Heiligung. Dann wird dein Herz von den Sünden geheiligt und geheilt. Und der letzte Punkt. Gelebt wird diese wahre Freude. Gelebt und vermehrt wird sie nur, wenn du sie mit anderen teilst. Wenn du diese Freude, so wie die Engel dort den Hirten geteilt haben, diese Freude ist allen Menschen widerfahren. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Nur befreit von der Sünde werden nur die, die diese Botschaft des Evangeliums verstehen, ihre Sünden bekennen, Buße über ihre Sünden tun, Vergebung von Gott bekommen, erleben sie diese Freude. Und dann werden sie mit Freude weiterteilen. teilen. Diese Freude im Herrn wird nur wirklich ausgelebt, wenn du diese Freude mit anderen teilst dann wird sie richtig zur Kraft in deinem Leben kommen. Und nochmal, Apostel Paulus, ich freue mich, sagt er. Ich freue mich, für den Herrn und seine Gemeinde, für den Leib des Herrn leiden zu dürfen. Vers 18, was macht er schon? Na und, ich will mich über den Herrn freuen. Und darüber freue ich mich, dass das Evangelium verkündet wird. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Somit sagt Apostel Paulus, die Freude... Diese irdische, von der wir am Anfang gesprochen haben, das ist nur ein Gefühl, wenn wir etwas bekommen. Wenn wir es verlieren, geht auch die Freude. Deswegen, wenn wir uns über vergängliche Dinge freuen, ist die Freude auch vergänglich. Wenn wir uns aber über den Ewigen freuen, der in uns lebt, nämlich über Jesus Christus, dann wird diese Freude zu etwas Festem, zu etwas Ewigem. Dann wird das zu einer bewussten Entscheidung. So wie Apostel Paulus hier sagt, ich werde mich auch künftig freuen, egal was kommt. Na und, ob dies passiert oder jenes, ich werde mich freuen. Deswegen ist der letzte Satz und die Behauptung, die Freude im Herrn ist nicht einfach ein Gefühl, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich will mich im Herrn freuen. Möge der Herr dich segnen, dass du diese wahre Freude, wenn du sie noch nie erlebt hast, wirklich erlebst, indem du dein Herz für Jesus öffnest. Und wenn du Jesus kennst, dass all diese Räuber der Freude dir nichts anhaben kann, denn dein Grund ist Jesus. Und diese Freude kann dir keiner rauben. Amen.
3: kann ich dich finden, sag mir, wo hast du dich versteckt, wie kann ich dich ergründen, sag mir, was kann ich zahlen oder geben, um dich an mich zu binden, gibt es für dich einen Preis? Oh Freude, wo finde ich dich in Fülle, die wahre Innere, nicht nur mit der äußeren Hülle? Oh Freude, kannst du auch für immer bleiben, oder kann ich dich immer nur für paar Momente lein. Oh Freude, wo finde ich deine Quelle? Warum passiert es, dass Enttäuschung rückt an deine Stelle? Oh Freude, wo versteckst du dich in Leid und Trauer? Kannst du nicht auch stärker sein als der Todesschauder? Oh Kreuz, durch dich bin ich frei, es erfreut mein Herz erneut wie kein Tod, nur Herzen erfreut, nur wenn er Neues Leben kann streuen, ja am Kreuz, starb Gottes Sohn ohne Kron, Unter großer Passion, ja noch heut, meine Seele hier wohnt, denn sein Tod bringt ewigen Lot. Ich hab' ich die Freude gefunden Wenn ich dich nur habe, brauche ich nichts mehr Du hast meine Angst überwunden Brachtest Füllung Füllungen, meinen Seelen leer O Christus, von Herzen gebe ich dir mein Leben Denn warum soll sich der Feind Gottes nicht geschlagen geben Ist er nicht eben dieser, der mich jeden Tag versucht Der mir die Kraft und die Freude raubt Oh, Kreuz, durch dich bin ich frei, es erfreut, mein Herz erneut wie kein Tod. Nur Herzen erfreuen, nur wenn er neues Leben kann streuen, ja, am Kreuz, starb Gottes Sohn ohne Kron. unter großer Passion ja noch heut, meine Seele hier wohnt, sein Tod.
1: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Das war's mit dem Thema Jesus ist meine Freude von Alex Guva aus der lebendigen Hoffnung in Herford. Mich persönlich hat das Thema richtig angesprochen, weil weil mir bewusst geworden ist, dass ich eine bleibende Freude haben kann und dass das nicht ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung und dass ich nur in Jesus Christus meine Freude, meine wirkliche Freude haben kann. Vielleicht noch einen kleinen Tipp, den ich weitergeben möchte. Das war in einem Seelsorgegespräch, das war auch ähnlich zu dem Thema. Und es war, was haben Paulus und Silas im Gefängnis getan? Sie haben gesungen. Und was hatten sie nicht? Sie hatten keine Band, keine Instrumente, niemand, der sie angestimmt hat. Und ich fand das so ermutigend, weil die in so einer entmutigenden Lage einfach gewesen sind und trotzdem ja, sich gefreut haben, sich dafür entschieden haben, sich zu freuen und angefangen haben zu singen. Und den Tipp, den mein Seelsorger mir in einem Gespräch gegeben hat, ist, wenn ich in einer solchen Lage bin, wo ich echt mal traurig bin und nicht weiter weiß, einfach anfangen zu singen. Und nicht mit Instrumente oder irgendwie Musik dabei, sondern einfach sich der Tiefe der Worte bewusst werden, was man da überhaupt singt und sich dafür bewusst zu entscheiden. Dafür habe ich dir auch einen Vers mitgebracht, und zwar Epheser 5, Vers 18 und 19. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Das ist ein kleiner Tipp am Rande, den ich einfach nur mitbekommen habe, den ich euch gerne weiterempfehlen möchte. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, diese Predigt bringt euch ein Stück weiter und mach dir doch nächste Woche einfach mal bewusst und sortiert deine Gedanken und hinterfrag, was dir wirklich Freude bereitet in deinem Leben. Wo ist deine Freude? Hast du Freude im Herrn oder machst du das von Dingen abhängig? Von einem guten Job? Vielleicht von guten Beziehungen oder Materialismus, was auch immer. Dass du gerade gesund bist, Woran hängt deine Freude? Und würdest du dich trotzdem freuen, wenn diese ganzen, ja, wie der Prediger auch gesagt hat, Räuber der Freuden weg wären? Wenn, wenn, wenn dir alle diese Sachen geraubt wären, könntest du dich dann trotzdem immer noch freuen? Was ist deine bleibende Freude? Stell dir diese Frage einfach mal nächste Woche, für die nächste Woche. Und ja, das war's dann auch schon von meiner Seite. Ich wünsche dir eine wunderschöne nächste Woche und Gott befohlen. Bis dahin. Tschüss.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.